0: Bonjour Clément Beaune, nous allons évoquer Bonjour. ce matin la situation en Biélorussie, mais d'abord je voudrais avoir votre avis sur ce qui est en train de se passer en Europe. La vague de Covid reprend euh, avec force, avec des mesures de restriction. On l'a vu comme l'Autriche qui confine euh, uniquement les non-vaccinés. L'Europe se prépare-t-elle au reconfinement euh, avec cette cinquième vague
1: Non, nous ne sommes pas dans une phase de reconfinement généralisé en Europe. On voit que des pays sont plus touchés que d'autres. Il y a une dizaine de pays européens aujourd'hui qui sont mmh. extrêmement touchés. La France est moins touchée que ses voisins allemands, néerlandais, par exemple, autrichiens un peu plus loin. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord, quand on regarde les situations, que la meilleure arme, ça reste le vaccin. Ce sont les pays où le taux de vaccination est le plus élevé qui sont le moins touchés par cette vague, même si la vigilance est nécessaire partout. Et puis la deuxième arme qu'il faut continuer à utiliser, ce sont un certain nombre de protection, de gestes barrières, l'utilisation du pass sanitaire. La France est aussi moins touchée, même si je suis prudent, ouais. parce que nous avons gardé les deux, c'est-à-dire une vaccination très active, et dès le mois de juillet, un pass sanitaire qui a été largement utilisé, et beaucoup de pays européens vont dans cette voie aussi pour maîtriser la pandémie.
0: Mais faut-il imaginer de nouvelles restrictions de circulation entre les pays européens les plus touchés et les pays comme la France, qui les moins
1: — Alors non, ça n'est pas l'idée à ce stade. Nous avons d'abord le pass sanitaire, y compris pour voyager. Donc il y a déjà une forme de contrôle. Nous intensifions d'ailleurs un certain nombre de ces contrôles euh, de voyageurs. Et nous avons décidé euh, ce, ces derniers jours pour les pays qui sont les plus touchés, y compris l'Allemagne ou la Belgique oui. par exemple, d'exiger pour tous les non-vaccinés un test plus récent de moins de 24 heures pour vérifier la situation sanitaire. Mais il y a une, Donc vous, on vous est diriez tellement bon qu'il
0: y a une inquiétude européenne sur ce qui est en train de se passer sur cette, ce front de l'épidémie Il
1: faut être honnête, oui, il y a une vigilance et une inquiétude parce qu'on oui. voit que le virus circule de nouveau.
0: Malgré la vaccination
1: Malgré la vaccination, mais elle protège oui. énormément. Elle ralentit évidemment la diffusion de l'épidémie. C'est ceux qui sont non vaccinés qui sont les plus touchés. On voit très clairement dans tous les pays. Et donc ça ne veut absolument pas dire que le vaccin n'est pas utile. Ça veut dire d'ailleurs qu'il faut au contraire accélérer le rappel pour tous ceux qui ont le droit. Ce qu'on a commencé en France parmi les plus tôt d'Europe. Avec le rappel pour les personnes de plus de 65 ans notamment, beaucoup de pays européens sont en train de le faire aussi. C'est notre meilleure arme.
0: Alors l'Europe est confrontée à une attaque migratoire. Ce sont des mots que vous avez utilisés. L'Europe a annoncé des sanctions contre la Biélorussie dans les jours qui viennent. Est-ce que l'Europe va faire plier Loukachenko
1: et Je crois que l'Europe, oui, va réussir à surmonter cette crise. Et il y a une tentative de division et d'affaiblissement de l'Europe. C'est une crise montée de toutes pièces par M. Loukachenko dictateur biélorusse qui euh, se maintient au pouvoir après une élection présidentielle, entre guillemets, frauduleuse mmh. l'an dernier. Nous avons pris les sanctions, ce qui montre bien que ça le gêne, et il organise un trafic d'êtres humains à nos frontières pour faire pression. Donc on doit être extrêmement ferme, extrêmement unis, en soutien de la Pologne et d'ailleurs de deux autres États dont on parle moins, la Lituanie et la Lettonie, ces trois pays européens qui sont directement visés. On sera très solidaires. Et très ferme. De pour nouvelles les sanctions, lesquelles Alors, il y a plusieurs choses. Des sanctions, d'abord, ont été décidées hier, de nouvelles sanctions par les vingt-sept ministres des Affaires étrangères. On parle d'une trentaine de sanctions supplémentaires qui viseront des responsables du régime biélorusse. De nouveau, je rappelle que depuis ouais. un an, on a sanctionné plus de 160 personnes, y compris M. Loukachenko lui-même, qui sont liées directement aujourd'hui à sanctions économiques ce sévères trafic. Alors il y a eu des sanctions individuelles. Il y en aura ouais. de nouvelles certainement dans les jours qui viennent. On définit exactement la liste. Il y a eu déjà des sanctions économiques dans certains secteurs par le passé qui euh, frappent et font mal à la Biélorussie. Et puis la nouveauté, c'est la décision qu'ont pris... Euh, comprise les ministres des Affaires étrangères hier, c'est qu'on va aussi sanctionner un certain nombre d'entreprises, d'acteurs qui participent à ce trafic immonde, qui sont par exemple des agences de voyage, peut-être des compagnies. On va regarder cela précisément dans les 2-3 jours qui viennent, mais oui. il y aura pas seulement des individus, aussi des entités qui vont être sanctionnées pour agir contre ce trafic.
0: Est-ce que ça suffira pour faire plier Loukachenko C'était la question que je vous posais. Il a commencé à expliquer que Minsk avait commencé à rapatrier des migrants. Est-ce que vous le croyez Est-ce que c'est déjà le début d'une désescalade
1: il y a le premier signaux, il faut être très prudent. Je crois que l'Europe a fait la bonne chose. Nous avons tenu bon, très clairement. C'était un test pour voir si, malgré nos débats internes avec la Pologne, etc., nous avions une solidarité européenne. Elle est totale. On aura d'autres débats avec la Pologne, c'est entendu. On va parler. Mais on, on est solidaire parce qu'on est dans la même famille européenne. Deux, on mène ce travail de sanctions qui fait pression et qui a des résultats. Trois c'est encore plus important. Nous faisons un travail diplomatique européen, c'est une action européenne, avec un certain nombre d'autres pays, je pense à la Turquie, aux Émirats arabes unis, ça marche depuis quelques jours pour suspendre des vols. Parce que, évidemment, les migrants n'arrivent pas tout seuls, c'est organisé, et il y a une forme de complicité de fait, donc nous travaillons à la suspension de ces vols, la Turquie a annoncé un certain nombre de suspensions, les Émirats arabes unis aussi, et puis il y a une réponse humanitaire, qui implique y compris une discussion, même si elle est pénible, avec la Biélorussie, Monsieur Borel qui est le représentant oui. européen de la politique étrangère, a une discussion avec le ministre biélorusse des Affaires étrangères. Il y aura de premiers vols de rapatriement de migrants de Biélorussie vers l'Irak, notamment, dès la fin de semaine.
0: C'est Vladimir Poutine qui a réglé la situation. Le président de la République s'est entretenu avec lui hier au sujet, notamment, on va parler d'Ukraine dans un instant, mais au, au sujet de ce qui se passe en Biélorussie. C'est lui le maître du jeu
1: Non, d'abord, ce qui se passe, ce n'est pas lié à euh, ce qui. Les premières avancées, les premiers reculs de la Biélorussie, je crois que c'est pas lié à Vladimir Poutine, c'est ouais. lié d'abord à l'unité et à la fermeté européenne. Et Vladimir Poutine, on doit le mettre dans le jeu, parce qu'on sait qu'il Il y est certainement. Et soyons clairs, la Biélorussie est totalement dépendante de la Russie. Donc il est évident que M. Loukachenko a besoin de M. Poutine. Et les dialogues qui ont eu lieu entre Mme Merkel et M. Poutine hier, entre le président de la République et Vladimir Poutine, appelant tous deux à la désescalade, oui, ça aide, ça fait partie de la résolution de cette crise. Mais soyons clairs, ça a été un test pour l'Europe ces derniers jours. C'est
0: l'Europe qui a fait plier Loukachenko.
1: Mais je crois, oui, que l'Europe a été sur cette crise rapide, ouais. unie et ferme. On doit continuer, bon, ça n'est pas fini.
0: Ça n'est pas fini. Euh, si la situation se détend euh, localement, ce n'est pas encore fait, mais euh, on, on a bien compris que ça allait plutôt dans le bon sens. Est-ce que la Pologne doit cesser la construction de ce mur puisqu'elle a annoncé hier qu'elle débutait la, la construction d'un mur à la frontière Alors, avec
1: la Biélorussie Moi, je suis très clair. Je suis pour une Europe <rire> qui n'a aucune naïveté et qui tient ses frontières. Je l'assume pleinement, les frontières extérieures. Quitte extérie à
0: construire des murs, c'est la question.
1: Non, justement, j'y viens. Qui tient ses frontières extérieures. Et je plaide pour que en Pologne... Comme on l'a fait ouais. en Lituanie, je m'y étais rendu dès début septembre, on déploie la police des frontières européennes pour aider. Ça s'appelle Frontex, ça mmh. peut aider. Et ça doit aider aussi en Pologne. Je redis à la Pologne qu'on est prêt à... Ils n'en veulent la tête. pas. Hein. Oui, ils n'en veulent pas, mais je leur redis que ce ouais. serait utile pour eux et pour tous les Européens, pour vérifier aussi que les pratiques sont humaines et respectueuses ouais. des droits. Je suis pour une Europe qui tient ses frontières. Moi, je ne suis pas pour une Europe qui se hériste barbelée ou se couvre de murs. Et donc, nous avons ce débat entre Européens, il faut être ouais. honnête. Il y a plus de dix pays européens aujourd'hui qui disent qu il faut que l'Europe nous aide oui. à financer des murs. La France n'a pas soutenu cela pour l'instant. Nous aidons fermement à tenir la frontière. Mais je crois qu'il y a deux pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Celui de la naïveté et de la désunion, nous l'avons évité. Et puis celui qui serait, qui consisterait à renoncer à nos valeurs et à nos règles. Oui. Je ne veux pas non plus qu'à la faveur d'une crise qui implique quelques milliers de personnes et un oui. régime brutal à nos portes, on sombre dans cela.
0: Certains de ces migrants seront accueillis par l'Europe parce que justement, vous parliez des valeurs européennes. Certains le seront. La France le souhaite.
1: Il faut être très clair parce que là aussi, sinon, on céderait au chantage de M. Okachinko. Ce n'est pas lui qui décide si les migrants rentrent en Europe. L'Europe peut le décider. L'Europe peut le décider. Je vais vous dire, il y a une réalité. Oui. Je suis allé le voir en Lituanie. Dès début septembre, j'ai visité un centre de migrants. Il y a déjà 4 à 5 000 personnes, sans doute, qui sont sur le sol européen, qui ont passé à l'époque les frontières au début de l'été. Bon, ces personnes-là... Elles auront droit de déposer l'asile. Certains, certains vont rester. Et en attendant, je crois que c'est aussi l'honneur de la France, nous avons envoyé en Lituanie, nous sommes prêts à le faire en Pologne, pour ceux qui ont passé la frontière, une aide humanitaire, matérielle. Donc ils ont droit aux règles européennes, demande d'asile, et ils ont droit à une protection humaine en attendant, parce qu'on ne va pas laisser mourir les gens de froid. Moi, je ne confonds pas les bourreaux et les victimes. Les victimes, ce sont les migrants.
0: On parlait de Vladimir Poutine à l'instant. Euh, il masse ses troupes à la frontière ukrainienne. 90 000 hommes sont à la frontière, à 80 km de la frontière. Jean-Yves Le Drian et Antony Blinken ont fait un communiqué pour dire leur inquiétude. Euh, Qu'est-ce qui se passerait s'il a réussi à intervenir Que ferait l'Europe
1: Écoutez, je ne veux pas être dans des politiques fictions parce que chaque mot compte. Oui. Mais Jean-Yves Le Drian, avec son homologue allemand, a été extrêmement clair hier sur le soutien à l'Ukraine, à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mmh. Il ne faut pas, même dans les mots, je crois, escalader. C'est pour mmh. ça qu'il y a aussi des contacts avec la Russie. Jean-Yves Le Rion a aussi reçu son homologue vendredi. Ça a été évoqué par le président de la République hier. Mais nous défendons l'intégrité de l'Ukraine et nous, soyons, nous sommes très fermes et très clairs avec la Russie. Je ne sais pas si ces informations, parce qu'on parle de beaucoup de ouais. rumeurs, pour l'instant, sont vérifiées. Mais il vaut mieux passer le message très tôt et très fermement.
0: Mmh. Euh, les Russes ont procédé, euh, on l'a entendu tout à l'heure, à des tirs de missiles euh, dans l'espace, dont des débris ont menacé euh, l'ISS. Euh, les États-Unis se sont dit scandalisés, la France l'est aussi
1: Écoutez, c'est les États-Unis qui ont eu, euh, par la NASA, les informations en premier, donc nous allons le regarder. Est-ce que c'est euh, délibéré Est-ce que c'est euh, mal maîtrisé Je ne sais pas. Hmm. Si c'est délibéré. C'est pour détruire un vieux satellite, les... satellite oui, Un vieux satellite.
0: Russe.
1: Oui. On va voir. Moi, je ne sais pas vous dire aujourd'hui si les règles d'usage de l'espace ont été respectées. Si elles ne le sont pas, oui. nous serons aussi très clairs. Comme Mais avec Américains. des
0: voisins comme Vladimir Poutine, l'Europe est en danger. C'est un mot utilisé par Joseph Borrell. Vous le partagez
1: L'Europe est en danger si elle se laisse faire, oui. L'Europe est en danger si elle reste dépendante. On le voit sur la crise énergétique, on le voit sur la crise migratoire. Vous savez, on, la Russie ne va pas déménager. Non. Et la Russie ne va pas devenir d'un coup extrêmement sympathique à notre égard. Donc nous devons être très fermes, continuer le dialogue et surtout montrer que quand il y a une crise, on respecte l'Europe.
0: Merci beaucoup d'avoir été Merci. notre invité ce matin. C'est à vous, Thomas. Merci.